0: L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant. C'est à la Maison des Arts de Lingolstein que j'ai rencontré les membres de la compagnie Rêve Général. Il s'agissait d'une résidence pour la création du nouveau spectacle. Miran, variation autour d'une absence. C'est Marie Normand, metteuse en scène du spectacle, qui a accepté de répondre à mes questions. Pour commencer, je lui demande d'où est née son envie de mettre en scène au théâtre.
1: moi, je suis comédienne de formation. Et puis, un jour, je suis tombée sur un texte, Le collier d'Hélène, de Carole Fréchette, qui est un très beau texte. J'avais une camarade comédienne qui était avec moi à l'école. On était à l'école danière. Et puis, je me suis dit, mais le rôle d'Hélène, c'est pour elle. Et moi, en fait, je n'ai pas envie de jouer. J'ai envie de porter cette parole-là. Et c'est arrivé comme ça, en fait, du désir de de porter du sens en fait, de, de, d'apporter euh, des textes à la scène, d'y mettre mon point de vue, euh, d'avoir envie de, de poser des questions au public, euh, d'amener de la réflexion, d'amener de l'émotion.
0: Le texte du spectacle, Miran, Variation autour d'une absence, est de Marilyn Mattei. Quels sont les thèmes abordés à travers ce texte
1: Alors c'est un spectacle qui parle de ce que provoque chez nous l'arrivée des exilés et l'accueil qui leur est fait ou qui ne leur est pas fait par euh, les services de l'État. Et donc c'est un spectacle aussi sur l'engagement. C'est-à-dire comment on se positionne, chacun, vis-à-vis de ces personnes-là qu'on côtoie, qui sont des fois nos voisins, nos camarades de classe, etc.
2: Ici, les Vosges. Ici, une ville que tu connais. L'histoire se passe aujourd'hui. Derrière ta fenêtre. En bas de chez toi. Dans ton collège. Ici, nous allons avoir besoin de toi. De toi, de toi. De vous pour faire un choix Un choix face à une question. Une question que tu t'es déjà posée peut-être Qui t'a déjà effleuré sans que tu y répondes Qui ne s'est peut-être pas encore posée dans ta tête Qu'est-ce que je fais
0: Miran, variation autour d'une absence, traite donc de l'exil, et plus particulièrement de l'accueil des exilés. Mais concrètement, quelle histoire nous est racontée sur scène
1: Miran, c'est un, c'est un jeune garçon. Il est en classe de 3e. Et ce jour-là, dans son collège, il y a euh, l'inauguration de la plaque d'un jeune résistant par le préfet. Et Miran, il doit lire euh, la déclaration des droits de l'homme. Il doit lire des extraits. Il a vachement préparé, il est tout le temps là, il est tout le temps avec son dictionnaire pour apprendre le français et tout. Il est hyper assidu. Et ce jour-là, il n'est pas là. Et ce n'est pas normal, parce qu'il devrait être là. Et donc, il y a trois personnages sur scène. Les trois pensent qu'il a été expulsé. Et elles ne sont pas d'accord sur la décision à prendre.
2: Il en manque un Pardon Il manque un élève. Qui Le lecteur de la Déclaration des Droits de l'Homme. Nom de Zeus. Nom de Zeus, oui. Merde Merde, oui. Bordel de merde Bordel Arrêtez de répéter ce que je dis Lorsque j'ai vu le dictionnaire dans l'armoire, je me suis dit quelque chose... Le dictionnaire Le dictionnaire, madame Pas une chaise vide, pas l'absence de main levée. C'est lorsque j'ai vu le dictionnaire dans l'armoire que je me suis dit « Mais quelque chose ne va pas, ce n'est pas normal. » Quel est le rapport  « « Je lui ai prêté, c'était le sien. »« C'est le sien. C'est, c'est devenu le sien. »« Il l'avait toujours dans son sac, dans les mains contre lui, à, à chercher, fouiller, entourer des mots. »« Pas un jour sans le voir avec. »« Alors quand j'ai vu le dictionnaire dans l'armoire, je me suis dit Seulement que... maintenant que vous me le dites. »« Il m'a fallu du temps pour que je comprenne que... »« Quand un élève comme lui est absent, il ne faut jamais... jamais »« Comme les autres. »« Je n'ai jamais dit le contraire. »
0: Miran, variation autour d'une absence, fait partie d'un triptyque théâtral sur le thème de l'exil. Les trois spectacles s'adressent à des publics d'âge variés et abordent ce thème par un prisme et des choix artistiques différents. Pour Miran, le spectacle s'adresse principalement aux adolescents et aux adultes. Je demande à Marie pourquoi elle a choisi de s'adresser à ce public-là.
1: Je ne crois pas qu'il y ait un spectacle pour des adolescents. Par contre, je trouve ça très intéressant de se demander euh, quels outils on met en face de quel public. Je trouve ça assez passionnant. Et donc tout le projet du triptyque, c'était sur un même thème pour des publics d'âge différents. Donc Check et Mac, le public s'adressait aux enfants à partir de 7 ans et aux familles. Miran euh, aux ados et aux adultes. Et le prochain s'adressera aux petits à l'âge de la maternelle. Et pour Miran, c'était vraiment la question du positionnement de chacun, de l'engagement. Les ados nous ont beaucoup dit quand on les, quand on les rencontre dans les classes et tout. Oui. Nous, vous savez ce qu'on pense, tout le monde s'en fout. Euh, on n'a pas de place. On n'écoute pas notre voix. Et moi, je voulais dire au contraire que je pense que dans ces questions de, de l'accueil, de, de comment on f- crée ensemble une société, parce que c'est, c'est ça aussi, euh, accueillir ou pas les exilés, c'est créer une, une société ensemble. Je crois que chaque geste est important.
2: Je ne veux pas lire tant qu'on me dit pas ce qui se passe. Tout va bien. Tout ne va pas bien du tout. Je panique pour Miran. Miran va bien. Alors il est où Chez lui. Vous parlez de quel chez lui exactement Bon là je vais m'énerver. Je ne prendrai pas sa place. Tu vas lire. C'est la place de Miran, pas la mienne. Tu veux avoir des problèmes je, je veux qu'on vote de classe de la troisième 5, camarade de Miran, aujourd'hui absent, ancienne camarade de Merita, il y a un an ici, aujourd'hui déménagée là-bas, j'exige que l'on vote ce que l'on doit faire. J'exige que chacun puisse avoir le choix de choisir son choix à lui. On est en démocratie, madame Non
0: Je regarde l'affiche du spectacle. Sur le visuel, on peut voir plusieurs portraits d'enfants qui forment un trombinoscope. Une case est vide et ne comporte pas de visage. Les portraits ont été imprimés sur des pages de dictionnaire. Au niveau du visage manquant, le fond est plus lisible. On peut y lire le mot « dignité ». Qu'est-ce que la dignité En quoi le mot « dignité » fait-il écho avec la pièce
1: Le mot « dignité » il revient très souvent par rapport au sort qu'on réserve à ces exilés qui arrivent, au fait que souvent ils sont, ils sont logés dans des, dans des centres d'accueil où, où tout n'est pas rose. Et il est beaucoup question de ce que c'est la dignité, de est-ce qu'on euh, propose des conditions dignes d'existence et qu'est-ce que c'est digne et est-ce que l'État n'a pas oublié cette notion de dignité-là.
0: À partir de la situation initiale, c'est-à-dire la disparition de Miran, le public va devoir faire des choix pour faire avancer le spectacle. Comment fait-on pour choisir Quels dispositifs sont mis en place pour permettre ce choix collectif
1: Des petits, ouais, les petites télécommandes, quoi. Euh, chacun en a une. Et donc, euh, à un moment, les comédiennes sortent de la fiction, s'adressent directement au public, récapitulent les choix, ne sont pas d'accord, donc chacune argumente et laisse au public la décision de voter. Et puis, en fonction de ce qu'aura exprimé la majorité, on ira dans le sens euh, de la majorité. Plus tard, il y a encore un deuxième vote et là, il n'y aura que deux possibilités. Donc, de nouveau, même processus.
0: En écoutant Marie parler de son système de vote, je me dis que dans la vraie vie, nous possédons tous des petits boîtiers. Je repense aux fois où j'ai préféré ne rien faire, où j'ai ignoré le petit boîtier dans ma tête.
1: Oui, à chaque croisée de chemin, à chaque possibilité, on peut se positionner. Et se positionnant, on fait un choix. Évidemment, en faisant un choix, on fait le deuil des autres choix. Mais on choisit. Et en choisissant, on ne subit pas.
0: Comme j'assiste au filage, c'est-à-dire une répétition de la pièce dans son entièreté, Marie me propose de participer en votant, comme un véritable public. Assise dans le noir de la salle, je me dis que les choix que je vais faire vont avoir un impact sur le déroulement du spectacle. Mi sérieuse, mi amusée, je tente de faire les choix en m'imaginant dans la même situation que les personnages. Je repense au livre dont vous êtes le héros, que je lisais enfant, et j'appuie sur le bouton « Confirmer mon choix ».
2: Imaginez, le préfet est là, dans la cour de récréation. L'ensemble de l'établissement est en demi-cercle. Monsieur le Préfet tient dans ses mains une plaque en verre avec un nom gravé à l'encre noire dessus. Celui d'un jeune résistant, Henri Fertet. Et c'est le moment de l'inauguration de cette plaque. Nos trois protagonistes sont tendus. Miran est toujours injoignable. Qu'est-ce qu'on fait Voilà la question qu'elle se pose toute. Et c'est à vous de décider. Maintenant. De décider ce qu'il va se passer dans cette cour de récréation. Trois choix se présentent à vous. Une seule possibilité. La majorité l'emportera. Nous sommes en démocratie. 1. Prendre la parole devant le préfet pour parler de l'absence de Miran, élève de 14 ans, sans papier. 2. Ne pas nommer l'absence de Miran pour ne pas faire de vagues inutilement, ne sachant pas les raisons de son absence. 3. refuser de lire l'extrait de la Déclaration des droits de l'homme.
0: Sur le dossier de présentation du spectacle, une citation de la metteuse en scène Ariane Mouchkine me touche. Et surtout, surtout, disons à nos enfants qu'ils arrivent sur Terre quasiment au début d'une histoire et non pas à sa fin désenchantée. Ils en sont encore au tout premier chapitre d'une longue et fabuleuse épopée dont ils seront non pas les rouages muets, mais au contraire les inévitables auteurs. Quels espoirs Marie souhaite-t-elle faire passer au public, aux jeunes en particulier
1: Elle est belle, cette citation d'Ariane qui Elle dit que, qu'il faut dire aux jeunes qu'ils ne sont pas à la fin de quelque chose, mais qu'ils en sont au début, et que tout est inventé, et qu'ils en seront les créateurs. Et je pense qu'effectivement, bah, moi je voudrais qu'en sortant de la salle, on se dise « waouh, wow, c'est compliqué, il n'y a pas de bonne solution ». Mais en tout cas, moi, à ma place, je peux agir et je peux être euh, acteur de la société qu'on, qu'on fait ensemble.
0: Les trois personnages présents dans la situation initiale de la pièce sont une directrice d'établissement scolaire, une prof de français et une élève. Trois femmes. Je demande à Marie pourquoi avoir choisi trois comédiennes pour interpréter différents personnages. Qu'est-ce que la présence de ces trois femmes raconte de l'exil
1: Bon, alors moi je suis impliquée dans l'accueil des exilés personnellement, d'un point de vue bénévole, associatif. Et puis avec Marilyn, l'autrice Marilyn Mattei, on s'est beaucoup, beaucoup documenté sur les questions de l'exil et de l'accueil. Et ce qui nous est apparu très très vite, mais très fort, c'est que euh, quasiment toutes les personnes qui s'occupent des exilés sont des femmes. Alors, il y a des exceptions. Mais en gros, les bénévoles des associations, euh, les assistantes sociales, les référentes des CADA, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les instituts qui suivent, c'est beaucoup de femmes. Il y a vraiment une population féminine très très importante. Par contre, toutes les décisions sont prises par des hommes qu'on ne voit jamais. Euh, le préfet, les directeurs de CADA, enfin, ça nous a frappé de manière assez forte et on s'est dit qu'il fallait rendre justice à ça, au fait que sur le terrain, c'était quand même beaucoup de gondesses et que, et que c'était chouette aussi euh, qu'on, bah, qu'on propose une réflexion là-dessus. Quoi.
0: Je n'avais jamais observé cela, mais maintenant que Marie en parle, j'admets que cette disproportion est vraie. En l'écoutant, je me demande, est-ce que cette présence majoritairement féminine dans l'accueil des exilés vient du fait qu'enfant, l'empathie est davantage encouragée chez les filles que chez les garçons
1: C'est un truc d'éducation, c'est que l'entraide, l'aide est souvent valorisée chez les filles et moins chez les petits garçons et qu'on grandit avec cette chose-là. Pour la même raison, les métiers de l'éducation et les métiers euh, sociaux sont quand même souvent portés par des, par des femmes. Et puis il y a une autre chose, c'est que euh, souvent les bénévoles qui se retrouvent à aider ces familles-là ne sont pas des gens qui sont spécifiquement engagés sur l'accueil des exilés, mais qui sont dans des assauts, genre, je ne sais pas, secours catholique ou, ou secours populaire, etc., où, où de nouveau, il y a beaucoup de femmes. Mais donc, c'est des gens qui, à, qui se retrouvent à, à avoir les mains dans le cambouis sur l'aide des exilés euh, un peu par, par hasard, parce, parce qu'ils sont d'habitude dans l'aide aux personnes défavorisées.
0: Isabelle Fournier, Jeanne Masson et Noémie Rimbert incarnent ces personnages féminins. Comment Marie-Normand les a-t-elle choisis On
1: voulait avec Marilyn pouvoir proposer à chaque génération une possibilité d'identification. En fait. Et donc on a trois comédiennes de trois tranches d'âge différentes qui suivant les versions vont aussi jouer une petite fille, une mère et une grand-mère. Donc, il fallait déjà qu'il y, ait, bah, qu'il y ait trois générations. Il fallait que ce soit à peu près crédible en termes de lien de parenté. Il fallait pour moi aussi que chacun puisse avoir des affinités, peut être avec l'une, avec l'autre, etc. Et que ça reflète un peu une espèce de, de micro-société qui peut renvoyer sur la société tout entière. Et puis, c'est, c'est un exercice très particulier puisque donc, il y a six fins possibles au spectacle. Il y a six spectacles possibles. C'est à dire qu'il y a, y a plus de cinq heures et demie de spectacle en tout à combiner, donc c'est, c'est très compliqué, il faut bien comprendre que c'est les mêmes décors à chaque fois et tout, donc en fait ce n'est jamais les mêmes déplacements de décors en fonction de ce que choisit le public, ce ne sont pas les mêmes costumes, elles ne jouent pas les mêmes personnages, mais il y a des correspondances très fortes, donc il fallait des comédiennes assez virtuoses en fait, il fallait des gens qui soient capables d'aller directement à l'enjeu, et il faut un niveau de jeu enfin, très important puisque c'est un spectacle il n'y a pas faits, ça tient uniquement sur euh, le jeu puisque tout l'intérêt c'est de savoir ce que nous on ferait dans cette situation-là. Donc ça ne repose que sur l'humain.
2: Toi si tout ce que t'aimes du jour au lendemain disparaissent, Soyons prudents.
1: Honte de n'avoir rien fait, rien tenté. Laissez-moi
2: passer à l'action. Elle joue une adolescente, ne l'écoutez pas. Laissez-moi prendre la parole. Elle joue une prof, ne l'écoutez pas. Prenons le temps de réfléchir à tête reposée. Elle joue Madame la principale, ne l'écoutez pas. Nous ne savons pas ce qui est réellement arrivé à Miran. Feu de l'action forte. Ne plus se taire. Nous ne pouvons pas imaginer le pire au bout d'une journée d'absence. Résistez en passant à l'action. Résistez en prenant la parole. Ne choisissez pas de Mettre en danger Miran et sa famille inutilement. Parler ne sert à rien, mais foutre
0: le bordel non plus. Pendant que Marie-Normand fait des retours aux comédiennes sur le filage, je me dis que c'est une chance de pouvoir partager ses questionnements sur l'exil par sa profession.
1: On fait forcément euh, du théâtre, en l'occurrence dans mon cas, avec des choses qui nous touchent. C'est-à-dire que c'est pas ex nihilo, c'est forcément quelque chose dont on a envie de parler, qui nous touche, qui est proche de nous d'une, d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être une œuvre, ça peut être une cause, ça peut être une situation. Et là, en l'occurrence, pour moi, c'était évident que dans ma position professionnelle, euh, j'allais profiter de ça pour faire partager, euh, non pas mon savoir, mais mes questionnements. C'est-à-dire que de savoir, je n'en ai pas. J'ai de l'expérience, ce qui est autre chose, et je n'ai pas de réponse. Mais par contre, j'aimerais bien qu'on partage collectivement euh, des émotions et des questionnements. Parce que moi, je crois pas complètement euh, à la raison, dénuée d'émotions. C'est-à-dire que par les émotions, on peut vivre des situations qu'on n'aurait pas forcément vécues, par la faculté de se mettre à la place de, de quelqu'un, de, de, de quelqu'un d'autre. Du coup, activer aussi euh, un raisonnement d'une place, depuis une place différente que celle qu'on a d'habitude. Et ça, c'est intéressant. Et donc oui, à cette zone-là, évidemment, j'ai de la chance de pouvoir aussi transformer mon expérience euh, concrète et associative euh, dans, un, dans, une, dans ce, qui va, ce qui est en train de devenir un spectacle.
0: La pièce Miran, Variation autour d'une absence, doit être jouée le 13 avril 2021 à Elisac. La compagnie Rêve Général doit également revenir à Lingolsheim présenter son spectacle devant un véritable public cette fois-ci. Au vu du contexte actuel et des changements qu'il impose, les dates sont encore à définir. Je vous conseille donc de consulter le site de la compagnie www.rêvesgénéral.fr ainsi que sa page Facebook Compagnie Rêve Général. Merci à Marie-Normand ainsi qu'à toute l'équipe artistique et technique du spectacle pour leur accueil. Merci également à la Maison des Arts de Lingelsheim. A très vite pour de nouvelles rencontres. L'avant-scène, journal de bord autour du spectacle vivant.